0: No tak přišla, že? Přišla ta objemovka. Zdravíc přátelé, já vás zdravím u dalšího No hele, já jsem sice šarlatán, ale sem tam možná nevykládám úplné blbosti. Tady to vidíte, skutečně tam ten objem přišel, vystřelilo nás to včera vlastně až přes 13 000 dolarů momentálně, to sedí na úrovni 12 800. A samozřejmě skoro jako vždycky, když to takhle pumpuje, tak jsem dostal několik zpráv ve smyslu, hele, já nemám nakoupeno, půjde to ještě někdy pod 12, nebo půjde to ještě někdy pod 11, nebo budu moct nakupovat ještě pod 10 tisícema. Hoši, tam už to bylo. Mohli jste to tam nakupovat, ale abych, byl jako, abych vracel to naše nadšení z té pumpy trošku na zem. Dřív nebo později si myslím, že tam samozřejmě nějaká korekce přijde, takhle je to neudržitelný. V okamžiku, kdy se Bitcoin dostává tady do těch parabolických pohybů, tak to vždycky znamená, že to dřív nebo později spadne. Akorát, teď se dá strašně špatně typovat, jako kdy to bude, jo. To momentálně. Dneska se to rozhodne a bude to pokračovat klidně přes 14. To se prostě může stát, už jsem to taky viděl. Jo? Když se podíváte na minulý rok, na to léto, tak skutečně to bylo prostě potom už ke konci tak přepumpované, že to prostě, to prostě valilo třeba jako 14 dní v kuse v podstatě jenom nahoru. Jo? A to není úplně něco, co bych jako já rád teďka viděl. Protože pak se to vždycky Jo, Lepší je daleko prostě pro ten Bitcoin, když on po cestě si staví ty schody, staví si tam nějaké supporty, to znamená, aby teďka třeba nějakou dobu jako konsolidoval, třeba se trošku vrátil, šel nahoru. Jo? Ale momentálně on klidně jako může klidně valit, klidně může pokračovat. Už jsem to tady kreslil několikrát, ale obvykle ty bullmarkety vypadají tak, že on se prostě rozhodne takhle vystřelí a teď právě není úplně jasný, kdy jako bude končit. Teď se to trošku jako zhroutí, on tady někde jako dole trošku skonsoliduje, trošku se to uklidní a zase jako nic, spadne vám volatilita, najednou se vám vrátí a zase takhle vystřeluje nahoru a opakuje to. Jo. A když se podíváte teďka jako historicky, tak tady něco taky uvidíte. Výstřel, teď se to jako skoriguje a zase jako výstřel, skoriguje se to trošku, to třeba spadne o jeden ten schod zpátky, zase jako konsolidace a výstřel. Vlastně nějak takhle si myslím, že vlastně bude vypadat víceméně celý ten bull market a taky jsem dostal dotaz, hele a myslíš si, že už jsme v bull marketu, já si přátelé myslím, že v bull marketu jsme zhruba tak od té doby, vlastně já chvilku na to jsem startoval ten kanál, To to bylo někde vlastně tady v těchto úrovních, vlastně někdy v únoru, Povedlo se mi to vlastně docela dobře načasovat. Což byla samozřejmě halus. Jo? To já jako neříkám tady, že bych byl nějaký Nostradamus, ale já jsem prostě fakt jako po haluzi začal zrovna v té době. A víceméně od té doby, co já jsem čal točit, tak jsme v podstatě v bullmarketu, protože tvoříme akorát jako vyšší highs. A až jako na tady tu výjimku, kdy to prostě setnula ta korona a vlastně na jeden den se to fakt podívalo hodně nízko. Ale když se podíváte na ty Bitcoinový cykly, když se přepnu na BLX a trošku to zarluju, tak vidíte, že ten minulý cyklus je prostě. Takovéhle zhoupnutí, já si to tady nakreslím. Prostě takováhle jako kolípka, což jsem kreslil v těch úplně svých prvních videích. A teď momentálně, když se podíváme na ten náš cyklus, tak ona je to v podstatě jako taky taková kolípka, až na to, že tam máme po cestě dvě takové anomálie a to, že ten minulý rok prostě to v celku jako nečekaně vyletělo až na 14, kde to jako nemělo asi moc co dělat, takže to bylo neudržitelné a zhroutilo se to. A tady druhá anomálie, kdy to teda úplně jako setnul ten globální šok z toho covidu. Ale jinak my vlastně jako v celku dodržujeme to, jak vypadal ten cyklus předtím. Až, Až na to, že se to chová jako trošičku jinak. Ještě zpátky k té objemové svíci. Ten objem tam byl skutečně už včera velký, ale nebyl úplně obří a to je dobře, protože když je úplně jako fakt nějaký obrovský, tak to často znamená obrat trendu. Když se podíváte tady, jaký obrovský svíčky, když to tady ještě trošku zmenším tu osu, jaký obrovský svíčky tam byly během toho covidu v tom, v tom březnu, tak vidíte, že to byly prostě úplně fakt obrovský svíce do nebes a to obykle znamená jako kapitulaci Tady ten Skutečně jako kapituloval, protože byl obrovský strach a byl to obrat trendu. Od té doby jsme šli už jenom vlastně nahoru. Když se zase podíváte, tady trošku zvýšený objem větší než je třeba teďka, tak to tady vyletělo, ale pak už to nemělo sílu, skonsolidovalo to a tady to zase šlo dolů. Když se podíváme ještě někam do minulosti, tady, když to vyletělo toho minulé léto na těch 14, taky poměrně velký, jako objemový svíčky, ale znamenal to obrat trendu a šli jsme dolů. Takže já si myslím, že teďka jako dobrý, teď. teď Bych řekl, že je tam toho objemu tak akorát, respektive něco takového se fakt jako dalo očekávat. A teď prostě by bylo dobré, kdyby tady nějak se jako zase uklidnil, skonsolidoval a pak se zase vydal dál. Jo? Ale jak říkám, u toho Bitcoinu nikdy nevíte, on klidně dneska může pokračovat. To, to, to my nevíme, jestli ten jako pohyb bude pokračovat. Momentálně to vypadá spíš, že se to trošku jako zastavilo, mohlo by to vychladnout, což si myslím, že je ideální scénář. Jo? Prostě dva schody nahoru, jeden zpátky. Nemůžeme jít rovnou nahoru výtahem. Na chopet nechodí, tak zdolat 13 poschodí. Jo, já bych taky strašně rád jako rovnou nasedl na raketoplán směr jako to the moon, ale takhle to úplně nefunguje, bylo by to neudržitelný. My chceme, aby si jako vystavil ten graf, ten bitcoin, tu svou strukturu, po které půjde. Nemůžeme prostě letět raketou nahoru, nebo, nebo se to zase přepálit do bubliny. Jo, my chceme takový jako mini bubliny v rámci toho cyklu. Jistě jste si taky všimli, že nám uběli takový tí hejtři v komentářích, je co ve smyslu, jako kdy. Ten tvůj udržitel hodnoty a to půjde na nulu. Jo, oni jsou teďka zase pryč. Dřív nebo později se samozřejmě vrátí, protože my dřív nebo později zase uvidíme nějaký crash. Tak to s bitcoinem prostě je. On jde nahoru a pak se klidně může vysypat. Takže. Připravte se na ně, zase tam budou, zase nám budou říkat, že to jde na nulu. My jsme teďka trošku na koni, protože prostě teď nám to jako pumpuje, ale nebojte se, jako oni zase jako přijdou. Každopádně chci říct, Bitcoin má před sebou teďka zase asi nějaký trošku volatilnější období, takže chce to mít trošku ty koule, co jsem o nich tady mluvil. Pokud nemáte vlastní, doporučuji koupit takhle na AliExpressu. Jedná se asi o 50 korunovou investici, takže kdybyste neměli do bull marketu vlastní koule, můžete si koupit takový pěkný na ali úlouva mají blikat. To se tam mimochodem prodává. Mně se to hrozně líbilo, říkala jsem si, že si to musím koupit. Se tam prodává jak kdyby pod sedátko, na kolo, jakože blikačka zadní. Rozumíte. Mimochodem, včera se rozjelo docela pěkně i Ethereum, takže Alty přestali tak šíleně krvácet a šli konečně trošku i s Bitcoinem. Upřímně myslel jsem si, že to uvidíme později, že, že to prostě bude pro ně jako horší období a nevypadá to pro ně vůbec špatně. Začaly se tam zase nalívat do nich nějaký peníze, takže myslím, že pozitivní zpráva vlastně pro nás, pro všechny. Jeden z coinů, mu se dařilo včera velice dobře, byl Litecoin, což mě samozřejmě potěšilo, protože nějaký Litecoin držím a tady vidíte, že vypumpoval vlastně skoro o nějakých. 20 což bylo určitě pozitivní, ale já se pak k němu ještě dneska vrátím, on je možná důležitější graf jako srovnání Litecoin Bitcoin, ale jak říkám, ona je jedna ta z těch fundamentálních zpráv vlastně pro něho na něho měla zřejmě pozitivní dopad, takže já se k němu dneska ještě vrátím s mi i v komentářích, jestli bych se na ten graf nepodíval. To by přátelé pro grafy dneska bylo všechno už, tak jsem tady strávil opět víc času, než jsem chtěl. Pojďme se podívat na zprávy. No tak samozřejmě nemůžu začít ničím jiným než zprávou včerejšího dne, která dost možná přispěla i té bitcoinové pumpě. PayPal spustí službu umožňující nákup, prodej a držení kryptoaktiv. Americký platební systém PayPal umožní svým klientům nákup, prodej a držení kryptoaktiv přímo z jejich PayPal účtu. Společnost o tom nesinformovala v tiskové zprávě, takže je to oficiální. To, o čem jsme se tady bavili nedávno, myslím, že jsem to zmiňoval tak měsíc nebo dva měsíce dozadu, už si to přesně nepamatuju, že to byly drby, že tam, že PayPal půjde do krypta, tak to máme oficiální, potvrdil to PayPal. PayPal zároveň naznačil, že má v plánu počínaje rokem 2021 přispět k lepší utilizaci kryptoaktiv tím, že umožní platit kryptoměnami ve své obchodní síti. Ta celosvětově zahrnuje 26 milionů obchodníků. Společnost také integruje kryptoaktiva do své mobilní služby Venmo. Ze 7,5 tisíce v současnosti existující. Kryptoměna, bude platforma podporovat zatím jen čtyři, Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash a Litecoin. To je to, o čem jsem mluvil, že i tomu Litecoinu to dost možná jako pomohlo, že on je momentálně taková docela opomíjená kryptoměna, ale dostal se na PayPal, což je pro ně určitě dobrá zpráva. Je tam zároveň taky jako Bitcoin Cash. Nevím, že pořád má někdo jako potřebu tuhle věc někam přidávat. Možná je to prostě jednoduchý na implementaci tím, že ten kód je prostě taky víceméně stejný jako Bitcoin, Ethereum samozřejmě dává smysl, myslím si, že do budoucna tam přibudou i nějaký ERC20 tokeny, protože v okamžiku, kdy máte integrovaný Ethereum, tak už RC. Pacítky nebudou takový problém. Služba má být funkční v horizontu týdnů a zpočátku bude dostupná pouze americkým uživatelům. Dřív nebo později samozřejmě na celém světě, že jo? to je tak v celku jasný. Na zpřístupnění služby společnost využije prostředníka v podobě New Yorkské společnosti Paxos Trust Company, která provozuje depozitář kryptoaktiv a poskytuje jejich vypořádávání a další s nimi spojené služby. Paypal zároveň získal od státu New York podmínečnou po podobu Bitlicens. Bez té vlastně ve státu New York nemůžete poskytovat žádný kryptoslužby. Skutečně jako zpráva dne, protože se potvrdilo to, na co spousta lidí čekalo, nebo to, co jsme od toho Paypalu očekávali. Akorát to bylo fakt jako na úrovni nějakých drbů. Teď to prostě máme potvrzený. Coin Telegraf se tomu věnoval minimálně dvěma článkama a na Coindesku jsem viděl hned tři články, jeden, druhý. A tady třetí, vidíte, že třeba na Coindesku k tomu měli i tady ten speciální žlutý panel, který na to jako upozorňoval jako na jako velkou zprávu, prostě jako breaking news, že jo. K tomu je potřeba říct, ten PayPal umožní těm lidem to tam jenom koupit a prodat, samozřejmě a držet, jo. To znamená, nepošlete si to do vlastní peněženky a neodešlete ten Bitcoin ani jinému uživateli. Oni vyloženě prostě chtějí umožnit těm lidem jenom si to jako nakoupit a vzít si z toho nějaký poplatek. Spousta lidí Tohle to jako kritizuje v tom smyslu, že hm, lidi to tam budou prostě nakupovat a nebudou mít ty hard money, hm, budou mít jenom úpis na to, že někde leží. Ano, mně se tohle to taky nelíbí, ale myslím si, že to je jakási první fáze. Je to přesně o tom, jak jsem tady mluvil mockrát, stavíme novou infrastrukturu na té staré. Tak, jak když jsme prostě přenášeli internet po uh, lince, která v podstatě přenášela jenom akustický tón, aby jsme nakonec ten akustický tón přenášeli po té digitální lince, tak, jako o tom mluví Andreas Antonopoulos. Prostě na Paypalu se nedostanete ke svým privátním klíčům, je to takový kupování Bitcoinu podobně jak na Revolutu. Myslím si, že je to špatně, do jisté míry ano, ale myslím si, že je to krok vpřed obecně. Prostě pak bude potřeba těm lidem vysvětlit, OK, ale bylo by lepší, kdybyste jako prodal a nakoupil si jako reálný Bitcoin. Opět si prostě myslím, že to strašně pomůže té legitimizaci, toho, že prostě, když někomu řeknete o Bitcoinu, a řeknete mu, hele, on už to nabízí i Paypal. To není žádný skem, to, to, to nejsou žádný peníze pro teroristy. Teď už to má na své platformě prostě Paypal, který má kolik? Nějakých jako 400 milionů účtů. Ne, tak tady to píšou. 300, 346 milionů účtů. OK, ale prostě obrovský množství uživatelů, kteří budou prostě exponovaní kryptoměnám. A to je prostě jako. Pro mě je to jako pozitivní zpráva. Pak bude potřeba, aby všichni ti YouTubeři, influenceri, všichni ti edukátoři, všichni ti evangelisti potom říkali, OK, tam si to můžete trošku vyzkoušet, ale prostě kupujte si pravej Bitcoin, nekupujte si Bitcoin na Paypalu, ale za mě prostě jako rozhodně buliž zpráva. Ještě když se vrátím k ceně, jestli ta zpráva nějak výrazně pomohla té pumpě, možná, jo, ono je vždycky strašně těžký propojovat tu fundamentální zprávu jako s tím cenovým vývojem, protože cena klidně mohla breakovat jako kvůli, kvůli, kvůli těm technickým záležitostem, prostě, že tam prostě breaknul trouhelník a letí to nahoru a teď jestli tomu jako pomohla tahle ta zpráva někteří traderi nebo analytici vždycky říkají, ukažte mi graf a já vám řeknu, jaký výdouzí zítra zprávy, jo, takže já neříkám, že to nemělo jako vliv, ta, ta, ta zpráva, ale do jisté míry prostě skutečně už mohla být zahrnutá v té ceně, třeba i z toho důvodu, že ti insidři o ní věděli třeba den nebo dva dny dopředu a už jak kdyby rozdělili tu pumpu, protože ono už to jelo nahoru, že jo? Ono to taková přižívělo tou zprávou o nějakých dalších asi 700 dolarů, takže je vždycky hrozně těžké, kdyby rozlišovat, do jaké míry to na to mělo vliv. Co mně přijde zajímavější, je, že Jasně, pozitivní zprávy mají pozitivní vliv, ale hlavně na ten Bitcoin nemají absolutně žádný vliv ty negativní zprávy. My jsme tady slyšeli o průseru, co měl KuCoin, co měl OKX, což. V době jako bear by znamenalo setnutí toho Bitcoinu o 300, 400, 500 dolarů a všem by, všem by bylo prostě, jasně by řekli, jasně to je kvůli tomu, že prostě vykradli tuhle tu burzu. Teď vyjde takováhle zpráva a Bitcoin nedělá nic. Mu je to úplně jedno, jo? Maximálně třeba chviličku jako stagnuje a pak jde zase nahoru. A pak, když přijde takováhle zpráva, tak ho to asi jako trošku přižíví, to asi jo. Pojďme na další zprávu. Včera taky hojně citovaná zpráva, že britská společnost Moud se chystá uložit 10 svých rezerv do bitcoinu, jakožto prostě toho inflačního hedže nebo protiinflačního hedže. Tak jak jsem o tom tady mluvil na tom posledním streamu, že tu máme nový narrativ a budou přicházet ty firmy, které prostě budou ukládat část svých peněz. Oni tady píšou, aby ochránili třeba ty investorské aktiva, takže skutečně vezmou 10 svých rezerv a uloží je právě do bitcoinu za normálních okolností bych tady jako nad tím tancovala, jaká je to skvělá zpráva. Ono to taky spousta youtuberů takhle převzala s tím, jako že další firma do toho jde a dává 10% svých prostě do bitcoinu A určitě to jako pozitivní zpráva je, to jako to zas jako jo, ale já se k tomu ještě vrátím v té své Twitterové pasáži, abyste pochopili, proč z toho zase tak nadšený nejsem. jo. Oni tady píšou, že je to jako spolehlivý udržitel hodnoty a tak dále. To je všechno pravda, ale uvidíte, že je k tomu trošku takovej jako. Takový hořkej dovětek, k kterému se dostaneme právě v té části. Pojďme na další zprávu. Lightcoinu vyletěla cena po tom, co bylo uvedeno, že vlastně bude taky na tom PayPalu, že ho tam lidi budou moct nakupovat, prodávat, že ho tam budou moct držet. Hele, u toho Litecoinu bych řekl, že mu to skutečně asi trošku pomohlo, protože, jak jsem dneska říkal, je to trošku kryptoměna trošku jako teďka upozaděná, nikdo se jí moc jako nevěnuje, včetně mě. Je to hodně o Bitcoin, Ethereum a DeFi a tyhle ty koiny z toho předchozího období je kolem nich celku jako mrtvo. A teď tu máte jako zprávu, která říká, že jako jedna ze čtyř, kryptoměn bude na Paypalu, tak tady bych si jako typl, že to tomu skutečně jako asi mohlo pomoct. Hlavně... Opakuju, 346 milionů lidí bude prostě vystaveno tady té kryptoměně, takže tady bych řekl, že je to v celku jako opodstatněný. Hlavně kvůli tomu, že Litecoin je ve srovnání s Bitcoinem fakt jako maličkej, takže pro něho takováhle zpráva skutečně má, řekněme, jako silnější dopad. Nicméně, pojďme se podívat na graf. Ono je možná prostě zajímavější sledovat graf s Bitcoinem, ten, ten pár bitcoinový, protože na něm to pro Litecoin jako nevypadá úplně dobře. To už jsem zmiňoval, myslím, na nějakém streamu, kdy eh, jeden Bitcoin se obchodoval vlastně v 0,02 vůči Bitcoinu a teďka je to 0,04, takže místo dvou setin dostanete 4 tisíciny, to není úplně jako pozitivní pro Litecoin. Nicméně spousta analytiků teď říká, že se tady tvoří něco ve smyslu nějakého klesajícího klinu, což je samozřejmě jako bullish struktura, čili ten target by tady mohl být takový, že to prostě jako vystřelí takhle zpátky, jo? ale mně samotnému se to jako moc nezdá nevím, mám pocit, jako, že to je jenom takový jako naše hopium a věřte mi, že já bych byl první, který by jako byl úplně nejradši, kdyby to takhle jako fakt breaklo, protože mám Litecoin, je to pořád, vzhledem k tomu, jak mu jako klesal a cena historicky, tak už je to dneska asi pátý můj coin v portfoliu, ale vlastně jsem nikdy žádnej neprodával, ale jestli je to jako dobrý nějak výhledově držet v portfoliu jako nějaký uložitel hodnoty, nevím, no, říkal jsem moc krát, že v okamžiku, kdy by Litecon na nějaký svoje minulý all-time high 200-300 dolarů, tak se aspoň částí asi Litecoinu budu zbavovat, protože si... Hmm. Prostě mám pocit, že jako udržitel hodnoty je prostě jako Bitcoin lepší. Jo? I když si pořád myslím o Litecoinu, že je to jako skvělý platební coin a vidím to i u sebe třeba v e-shopu, kde ho spousta lidí používá a jsem za to určitě rád. A mimochodem, tyhle ty Litecoiny si zatím taky nechávám. Jo? Ale věřte mi, že kdyby to takhle breaklo ten klín a šlo to někam na dvě setiny vlastně Bitcoinu, jakože za, za jeden Litecoin, tak jo, tak já budu samozřejmě rád, jenom mi to přijde teďka úplně neuvěřitelný, protože by to muselo dosáhnout jako několika násobků. Té, té své aktuální hodnoty. Jo? Takže jsem k tomu takovýhle skeptický. Uvidíme, třeba se to skutečně stane. Pár lidí psalo, že teď je dobrý čas jako ten Litecoin nakupovat kvůli tomu, že by si skrz to jako namnožili bitcoiny, jakože bych teď cíleně šel a na základě těchto zpráv a tady té technické analýzy extrémně šarlatánské teď kvůli tomu, jako nějaký Litecoin nakupoval, nevím. Jo? Spíš si jako nechávám tu pozici, co mám a budu čekat, co bude. A jak říkám, pokud tohle to vyjde, tak tady Litecoinu zatleskám a budu moc rád a možná bych tam část. Nahoře prodal. Pojďme na Twitter. A teď tedy zpátky k té britské společnosti Mout, která nakoupila nebo hodla nakoupit asi za 10% svých rezerv Bitcoin. On to tady Larry Chermak trošku rozebral nebo nám trošku skazil radost, protože si vytáhl balance sheety a zjistil, že jejich aktuální rezerva je nějakých 815 tisíc dolarů. 10% z toho by znamenalo, že nakoupí 6,7 Bitcoinů. To necelých sedm Bitcoinů by nakoupili a on říká, ale jakože dobrý dobrý PR, dobrý, dobrý PR počin, Což je přesně to, o čem mluvil Jakub Jedlinský u mě na streamu, když říkal, že spousta firm tohle to udělá jenom proto, aby dostali zadarmo nějakou expozici v médiích. Což se přesně stalo. Jestli oni hodlají nakoupit za tuhletu poměrně směšnou částku, nebo pro firmu je to relativně směšná částka, prostě nakoupit 7 Bitcoinů, ale zadarmo se díky tomu prostě dostanou do médií a mimochodem ve výsledku to ani nemusí udělat. Jo? Takže ano, já bych tady taky tleskal každé firmě, která to udělá, ale mám pocit, že. Tíhle to zřejmě udělali jenom kvůli nějaké své reklamě. Co mě ještě hodně zaujalo, tenhle ten tweet od Johna Rice, že tohle je asi to nejdůležitější, co si můžeme odníst z té zprávy, co se týče jako Paypalu, že Bitcoin přeskočil 13 tisíc na základě té zprávy, že bude na Paypalu, ale co je možná zajímavější je, že Paypal včera hitnul all time high, ta akcie Paypalu prostě vyletěla na základě té zprávy. Co to znamená? Že to, je, že to, že tam budou kryptoměny Wall Street vnímá extrémně pozitivně a na základě té zprávy dost možná prostě ta akcie vyletěla na svoje all time high nebo tady včera to v té tiskovce prostě vyšlo a zase se můžeme bavit, jestli to bylo v grafu nebo takhle, ale každopádně... Kdyby to Wall Street vnímala jako nějak negativně, tak by se to asi podepsalo nějakou červenou svíčkou. To se nestalo, svíčka byla zelená a PayPal včera hypnul all time high. A poslední tweet, co tady chci dneska ukázat od Charlieho Leeho, který dal jenom pár nějakých takových emojis na základě právě té zprávy, že to bude na PayPalu, takže vidíte, že, že i on z toho má radost. A samozřejmě pod tím jeho tweetem nemůže chybět odkaz zase na nějaký skem. Přátelé, poslední věc, co bych vám chtěl říct, jenom taková jako soukromá věc. Byl jsem včera trošku naštvaný, protože jsem si dělal objednávku na Rohlíku a vzhledem k té situaci venku, prostě všechny sloty až do soboty byly obsazeny. A tím pádem jsem čekal až se o půlnoci noci v té aplikaci, protože to tam fakt době udělaný, tak se mi otevřela neděle, tak jsem si mohl udělat nákup. Takže, přátelé, zjistil jsem jednu z velice zajímavou věc a není to žádná placená spolupráce. Na Alze prodávají pivo. Je to nějaká jako novinka. Každopádně ano, Alza už prostě prodává kde co všechno a připomínám, toto skutečně není žádná placená spolupráce, ale mají tam i můj oblíbený Blue Moon. A kdybyste chtěli něco speciálnějšího, tak já jsem tady měl i z malého pivovaru Albrecht, tyhle ty jejich pivka, takže doporučuji třeba tu IPU, kterou já osobně mám strašně rád. A fakt to tady, přátelé, neříkám kvůli nějaké spolupráci, nemám to zaplacený, není to kvůli Alze, mě jenom prostě udělalo radost, protože já prostě se úplně vyhýbám tomu, že bych jako chodil ven, nechci nikam chodit, chci, aby mi to prostě jako navezl rohlík. Rohlík má plný sloty a se jsem říkal, já nemám na nedělní stream žádný pivo. Neprodává náhodou Alza už i pivo já hey přátelé prodává a za to jim patří velký dík, já jsem fakt rád. Já bych chtěl na závěr přátelé jenom říct, že v neděli na streamu bude naším hostem Juraj Bednár, který mimochodem teďka napsal nebo vypouští do světa svou knížku kryptomeny platobná síť internetu. Kdybyste náhodou nevěděli, kdo je Juraj Bednár, tak si ho můžete vygooglit nebo doporučuji tady ten jeho YouTube kanál, kde má pár videí. Takže se určitě můžete aspoň základně dozvědět, s kým budete mít v neděli tu čest. On vám tady může případně i představit tu svou knížku dopředu, chtěli jako lépe informovaní. Každopádně my se tedy všichni spolu uvidíme v nedělí ve 20:00 na streamu. Zatím se mějte hezky. Ahoj.